0: 片儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎
2: 收听《芥末章鱼》，我是肖阳。一泽
3: ，奈奈<哪>，哎，
0: 录音蹭蹭系列啊，对，啊、这是一就最近的事儿吧？嗯，哦，咱发这期节目的时候，可能已经过去一两周了。对对对，嗯、应
3: 该是年前二一年年底的事儿啊，去年的事儿。我操，太惨了！我们要蹭一去年的事，蹭得够久的。嗯，谁
0: 什么事儿？是，呃，什么学校？呃，朝阳实验二小啊。嗯，一个老师。嗯。呃，这叫什么？批评学生？这叫批评
3: 吗？羞辱、霸凌。嗯
0: 嗯，反正就是在班上，呃，传出来一段视频是吧？对，录音还是视频？视频，视频然后呢？这个用比较激烈的言辞，嗯，激烈吧，就先用激烈吧。嗯、比较激烈的言辞，嗯、反正说一个孩子，然后并且这里边呃夹杂了很多人,人身攻击，人身攻击，包括用、嗯、用所谓的集体去羞辱，去去去给你压力的这种、嗯、这种话术，嗯，嗯然后呃，微博上爆出来的是吧？嗯引起了挺大的这个这个反应的，嗯，然后反正都都是为人父母，对吧？我们蹭蹭这个事儿，嗯
3: ，然后蹭的角度是啥呢？不能我接呀，这个话应该我说呀。就看完之后，我们不是这这这这么一抛，就显得咱们这节目太
1: 地
0: 域歧视了，好吧？好，那别说这个了吧。对对，别说这个。就是我我关心的角度啊，就是。我关心的角度还是你，你你你你怎么让你的孩子，嗯、也不要让你的孩子吧，嗯啊、呃，就怎么
3: 解决，怎么
0: 应对类似的情况吧，嗯嗯，因为我觉得避免是不现实的，嗯嗯
3: ，嗯就如果你的孩子在学校里也遭受到了相似的一种对待，对啊、呃，你怎么办？对，嗯嗯。嗯不管是事前的、事后的、事中的，对对都可以聊一聊。
0: 我觉得我们可以先，呃，先约束的范围小一点啊，就是先抛开别的影响，嗯，就说这个老师这个东西，
3: 嗯，老师东西
0: ，对，老师这个职业，嗯，啊，对孩子的影响，嗯，啊，就如果你赶上了特别不靠谱的这种老师，嗯，大概率我觉得会赶上的啊，嗯，然后。到底怎么应对这个事儿？说点好的是吧？大概率会改
3: 善，那就不能祈祷它
0: 没改善吗？我觉得你不能抱着这种幻想活着呀，很危险啊！你就应该认为大概率会遇见。是的，
2: 嗯，我也是这个心态，嗯，就虽然我全家都是老师，哦，嗯，但是，嗯，但你全家不是全国呀？问题是？对，就是就是随着网络爆出来这么多不靠谱的事儿，嗯，就会对这份职业比较担忧。然后也因为身边一些不靠谱的人去当了老师啊，这是主要原对吧？这个之前也说过，对，就是所以就对于这事儿职业的这个这个门槛儿是、哎、打个问的，存在怀疑的。嗯、就是年轻的时候或者说上学的时候，觉得老师真的是神圣无比啊，是吗？啊、那可、个、不得听他的，哦、尤其是我这种不太动脑的人，对、嗯、吧？小时候调皮捣蛋都听老师话，觉得那个就是。特别神圣的，然后说话一定是特别公利的、公正的，嗯，然后呢，而且没有私心的，就会有，嗯、就就就是以前是那个影响。嗯，但是随着这个网络发达和自己长大
1: ，
2: 嗯、<笑>成年，嗯啊，然后就发现这个事儿不是那样的，嗯，那就会对于未来孩子上学这件事儿表示非常担忧，嗯，所以呢，我们之前有过一期聊到说。其实有很多事儿，就是之前有说什么那个 PUA 啊，或者说被什么，老是巧使唤人嘛，不是还聊过那种，就是比如遭遇了一些这个这个侮辱啊，或者等等的，就是就是孩子说怎么去怎么去避免，当时咱说是避免，裙子那个是，对对，咱们说避免不了，对吧？咱只能让他内心强大，所以内心强大呢，我觉得里边挺大的一点就是，我要首先告诉他的事是。你自己要去做判断，不应该啥事都听老师的，这是我觉得，这是我从小到大从来没有人告诉过我，嗯，哦，啊，就是从来没有人告诉我都告诉我说你听老师的就对了，嗯，啊，所以就是不管老师靠不靠谱，你第一件事一定要去告诉孩子说这个事你要先自己判断，回来再跟我商量商量，嗯，不要全都听他的，
3: 嗯
2: ，这个是是。就是作为不相信老师的，你现在开始洗了吗？
3: <笑>就洗他脑了吗？就这个事情，这个观念开始往他的脑子里植入了吗
2: ？对，我我可能这个东西是潜移默化的，不会特别刻意啊。对啊，但是我现在就会总会去质疑老师的一些行为，嗯啊啊
3: ，啊比如举点例子
2: ，比如说他之前他那个就闺女手上这有一个伤，嗯，嗯然后就问他说你是。怎么了？他说摔的。嗯，我说你为什么会摔？他、嗯、说被小朋友推的。嗯我说他为什么推你？老师管没管？嗯，然后他他就会就是解释很多，然后最后最后得出的结论啊，包括找他其他小朋友的家长去问其他的同学，说我们我我闺女今天到底摔没摔？嗯，是不是别人推的？嗯啊，然后。最后证实了摔了四次，嗯，三次是那那另外一个孩子推的，嗯，然后这当时就第一次我们没问清楚的时候，就先去问了老师，嗯，那老师给的这个反馈就非常模糊，嗯，就说摔了一次，后来又说摔了两次，嗯，然后后来发现对时间对不上，嗯、啊，发现第三次摔的是另外一个时间点，所以他总共摔了三次，嗯、还有一次是他自己摔的，啊，然后就就我们就说嘛，说你这个有你们老师得管呀。他说那孩子他有点特殊，怎么怎么样的。后来我媳妇儿就不干啊，就是暴脾气，直接就找人家长聊天，就是加微信私聊，私聊嗯、说你家、啊、咋地啊？然后结果人家是就是那家还没回呢，然后同学的家长回了，嗯、说那孩子发育有问题，嗯、就是身体特强壮，嗯、但是那个智力智力年龄是也就两岁、嗯、两岁左右。嗯。啊，所以他有很多，他就跟你开玩笑玩儿，他不是故意的，但是他力气很大，嗯，嗯啊，然后就这样，我就我就会跟孩子说，我说你们老师，对吧？你有什么要求，你要反复跟老师说，那老师告诉你说什么不对了或者什么对了的，嗯、你一定要去回来跟我们说，嗯，包括你这种摔的行为，比如老师告诉你说你,、嗯、你给你扶起来了，然后说没,没关系，怎么样你也回来要告诉我们一声，嗯，啊。说你摔了，你疼了，你就要哭，你就要告诉我，嗯，啊，你不能老是说，哎，没关系，你起来吧，你就起来了，啊，就是要要把让他把这些事儿都阐述清楚来，回来跟我表达，嗯、就首先要建立他一个这种老师说的不一定都是对的这件事儿，嗯、那可能随着他年龄增长，我再会去教育其他的事儿，嗯，啊，但是那我想表达的就是老师是不。不靠谱了，谱了嗯，就至少他假设其他行为都对，嗯、他在第一次跟我们解释的时候就没有把所有的事说清楚，嗯、没有直接告诉我说那个孩子这个智力发育有问题，嗯嗯，就这个你就直接说呗，人家长又道歉又说我们家又又要拿证明什么的，那我们其实也很理解，<也>对吧？对，啊，而且没有，毕竟对，毕竟不是说就是特调皮就要找。找麻烦，跟我们家孩子不对付，嗯、人家玩嘛，嗯、对吧？那我们也没受什么太大的伤害，嗯、就告诉孩子你以后躲远儿点就行了，嗯、<笑>对,对不对？那老师，你你他妈不能一口气说完，非得让我们找人家长呢吧？问问明白。
3: 我我觉得老师肯定担心啊，咱这个<就>这个就跟别
2: 人说了不好是吧？不
3: ，我觉得有几个嘛，第一，他也不确定你是一个什么样的家长啊。嗯、就比如说之前咱们应该也聊过嘛，就是。说说说说，班级里有一个什么人，好像是一个罪犯的小孩儿，嗯，对吧？然后那些家长就联合起来说，要求把这个孩子转学，嗯嗯、不不要跟罪,罪犯的孩子同班，对吧？嗯、你也不确定你是一个什么样的家长啊，嗯嗯、会不会说你就强烈反对跟这样的小孩在一个班级里，嗯、对吧？他肯定是能多一事儿不如少一事。儿、嗯。但我不是说撒谎是对的，或者说模糊这么说是对的，嗯、但我觉得这个心理肯定有这多多少有这么一些影响，嗯啊、嗯嗯，然后。这个也也觉得也是，我觉得也应该跟一被一些人闹闹怕了也有一些关系，嗯啊、呃，另一部分就是、嗯、对吧？他他他每天要面对很多的事情，然后完了你来给他找的时候，他肯定就是我觉得能抹就抹，呃、嗯，能抹过去能模糊掉就模糊掉，嗯啊、呃，但如果你确定了跟他讲说，对吧？这个事情你你不是很不是不是一定要求要求他做个什么样的处理或者反馈，你就想了解一下情况。如果这个老师，我觉得足够。相对来说，工作比较有方法的话吧，应该也能理解。之后就应该，我觉得应该尽快的跟你把事情都说了。<对>嗯，啊、嗯，
0: 嗯，反正就是，但,但顾博这个，顾博这个观点我是同意的呀。嗯
3: ，哪个
0: ？就是就是要
2: 就是要告诉孩子
3: 啊，对，是啊，嗯、前面那个我是很同意的。啊、嗯，啊
2: ，我觉得这个是特别重要的。如果如果是这样的话，就是你可能先让他建立起了一定的意识，只有这个意识建立起来之后，他才会在。他才会有反抗，嗯，就在你不在场的时候，嗯、他才会有反抗的行为或者其他的一些行为，不会默认的去接受很多的东西。我觉得反抗这个事儿吧，不一定
0: ，就他不一定敢，嗯，因为确实是力量学，比较弱小，是吧？嗯，然后而且就如果单背一个大人，我觉得有可能，嗯，还能勇敢点嗯嗯，嗯尤其是这个视频，里、嗯，这个视频里，这,这、啊、老师是吗？不是不是，还有一堆同学，就是他用这个所谓的集体概念裹挟你，嗯，这个压力还是挺大的，嗯，对吧？嗯，所以你告诉他，老师不等于对，嗯，我觉得这个很重要啊。首先，这个我是主张，嗯，所有家长都要这么干，都都这么干的啊。就算你是老师，我也建议得这么干啊。然后，但这个东西，我觉得至多能够做到说，啊，他不会轻易的。去否定自己，嗯啊，就不会说你丫告诉我我错了，我就错了，嗯，对吧？嗯，我心里肯定是
3: 要
0: 要有个防火墙的，嗯啊，就是你说的不一定对，我得琢磨琢磨，或者回去我得跟我爸妈讨论讨论，嗯啊，能能能树立这个意识，我觉得就就不错，第一步，嗯嗯，对，这是个基础，就是你先保护好自己，对吧？嗯，然后呃，能不能？靠告诉他说老师不全对，这个事儿让他敢于抗争。嗯，呃，我我也没想清楚啊，我觉得有点难，就
2: 单靠这么一个手段
0: 。
2: 嗯，至少内心的抗争是要有的。<对>你可以，你可以不表达，你可以回来跟爸爸妈妈吐槽来。嗯，对吧？嗯，如果说呢？嗯、呃，比如第二件事去培养他一些辩论能力，嗯，也是可以的。<笑>哦，这个、哎
3: 、这个也是我想说的，对吧？你你们小时候，顾哥，我理解应该大概率是没有了。就是
2: 你们小
0: 时
3: 候跟老师抗争吗？我
0: ,我
2: <操>相当不抗争啊！但<笑>、就是从来都没有
0: 。<笑>这个我在节目里说过说过吧？嗯嗯、早期节目应该就是比
3: 较胡逼的节目，应该都说过。嗯，对，就是我我老师是为了我换工作的，<笑>不，我就在想，那你是基于什么样的一些原因形成了这样的自我意识的？这个是
0: 这个，你你要是因为这个东西很厚验
3: ，对对对对对，后验的不一定不一定准，但没关系，我们可以分享一下。
0: 因为你小时候生活在一个没有权威的世界里啊，嗯就是天津的
3: 胡同嗯，大杂院儿，嗯，谁拳头硬就谁说了算是
0: 吧，就是没有什么秩序感啊，也没有
3: 权威，就是没有领导，没有这样的角色存在。对
0: ，因为他们家是卖鱼的，他们家是卖水果的，那个是卖皮带的，就是
3: 。啊
0: ，都一样，对，嗯，就是什么事儿其实是靠
3: 自己去悟，自己去琢磨出来其实
0: 是靠大家互相给个面
3: 子，嗯、啊，着来然后互相就什么事儿就聊，嗯、啊，啊、靠谁能在人情事务上更多的？是个靠了解决的世界，嗯,嗯
2: ，不靠权威，
3: 嗯
2: ，我觉得这点，我我觉得，因为我刚才想到的也是这么一个点，我,我觉得他他就是我有先补充一下，我觉得很重要的一个是你的家庭氛围。就是给了你能够表达的机会，在家庭里边，你才会有最基础的意识。假设说啊，是那种一个孩子的父亲是那种天天喝酒，然后特别凶，导致孩子呢敢怒不敢言，嗯，然后平常自己的情绪表达在家里边就发被压抑，就就被压抑了，嗯，他可能就会认识到的状态就是这个，嗯，我是在。从属的一个对，在这个权威面前，我是没有任何的选择余地的。你让我吃，我必须得把这吃完；你让我把水喝了，我必须得喝完；你让我睡觉，必须躺床上关灯。嗯，那，嗯嗯，嗯如果是这样的话，那你肯定不会有这个这个性格，对吧？这是个后验， oh、<yeah. S 3> <笑>不，这是个很很很很有意思的问题。嗯
0: ，就是，呃，从某种程度上讲呢，你会推理出说，哎，如果我家庭环境。比较宽松，嗯，然后比较多给你去表达你的想法和辩论的机会，嗯那么这个东西呢会形成习惯，嗯，让他去应对别的环境，嗯、这是一种推理啊，嗯、啊
2: 也可能是叛逆反抗了，是吧？
0: 另外一种，另外一种，另外一种推理就是我的家庭环境很宽松，嗯，然后当有一个强权是我没经历过的，的嗯，这他妈挺可怕的，嗯，就是，对吧？就是我在社会主义国家自由民主惯了，然后呢，我去，到一个军政府国家，嗯，对吧？这个一个霸权主义国家，嗯，我发现我操，不太适应，这他妈他有枪，嗯，我应该怎么办？嗯，其实不好说的，他有可能没经验，是，对吧？最近你看，就是扯扯胡逼一点啊，有可能你在家特别强权，嗯，对吧？说一不二，就是令行禁止，你说家长是然后他学会了，不，然后，然后我告诉你。只有我能对你这样啊，对，然后呢，别人都不行，啊，别人你就秒他，对，他可能出去就挺横的，你知道吗？有事儿回来老爹给
3: 你兜着
2: ，就不一定了，这就是都有可能，都有可能，嗯，对，所以呢，就不管咋地，就是你在家里别人不能强权，对对，就是一定要告诉他别人不行，只有我能揍你，别人不能揍，谁揍你我揍他，除了我揍你之外。对，因为我为什么会问这个问题啊？因为我我我经常会在吼了孩子之后，就自己会自责。嗯、哦，我不知道你们有没有这种经历啊？嗯、就是凶完他之后，觉得自己做的不对。嗯，啊，然后呢，呃，就会想不对有几方面啊？一方面是我可能就真的没有理解他，他可能在那个年龄段里边就要有这样的行为。嗯，啊，那第二个呢，就觉得我我这样会不会给他造成不好的性格的影响？嗯，就比如他就。蔫了，嗯、就就蔫了，就就就、就是、就忍受了我这种，或者说他的认知里边就这这个父亲就是，呃这样的，或者说呢他去就像刚才举的那个例子一样，嗯、他就认为我在这个强权面前我就没有没有办法抗争了，嗯，就就接受了，就特别怕这样，所以我经常会。经常嘛，反正偶尔就会有这种感受，我就会去找他道歉。我说：“爸爸刚才情绪不好了，嗯、怎么怎么样的？”嗯,嗯，对，那这种我就不用太担心了。看起来，我觉得是不是？就我觉得孩子是很聪明
3: 的，嗯，然后呢，他不是一成不变的一个模式，对吗？你看，就就黄不准在对我的时候，就是一副我说啥他比较愿意听，嗯、但我我现在其实也不太经常、嗯。就很就很强制的一定要他干嘛？我觉得
2: 他不是愿不一定是愿意听，嗯，他有可能就是迫于你的，因为他不敢、呃。有可能，有可能。啊、
3: 但你看他在对、啊、对对,对姥姥的时候，对吧？那就完全另一副态度，嗯,嗯，那就是我要怎样，你不能怎样，嗯。然后他对老师的时候什么样？但我没看到过，嗯、对吧？但我觉得他对每个人的样子是不一样的。他跟团团和格格玩的时候，和他和冷不丁玩的时候也是不一样的状态，嗯、啊，啊、对。因为团团和格格相对乖一点嘛，冷不丁就相对活泼一点。嗯嗯他两个人互动起来的状态是不一样，我觉得这都是一个，就人和人的关系啊，永远都是一个相对的状态。嗯，那你要让他在老师面前可以立得住自己的自我，那就得看他在老师面前到底有没有什么筹码，嗯，可以去跟老师来、嗯、来对抗，嗯，对吧<吗>？嗯、你跟他说，老师只要打你，咱就转学，你不用怕。你今天该骂他，你就骂他，嗯，对吧？那那那他可能就无所谓了。那、嗯、老师淫威再大，嗯，我今天就挨你一一巴掌又怎么样呢？嗯、我一定会找补回来的。嗯这就当时我就节目里经提嘛，我初中时候我妈，对我那班主任的那态度就是那样嘛，对吧？就我可以管你，不能管，啊。但如果你自己家长，你你发现你身后都是很孤立无援的，你没有太多的资本去跟这个强权去对抗的时候，你就你就你就很被动了，嗯嗯。就我刚才在想，我小时候为什么很早就是天天也是跟老师对抗的那个，一部分跟你说那个很像，就是就是就是像咱们这种，对吧？这个。真平民老百姓，然后也不是体制内的，你这是没有这个权威的概念的啊！你就没见过什么牛逼的家长。是,<笑>是<吧>我
0: 二十以后才明白领导大概是什么意思
3: 。你你以前你就没见过牛逼的家长，你你不就卖塑料袋的？他是一卖卖卖卖卖,卖饮料的嘛，对吧？嗯、那以后我都可能要比你强的，凭什么来命令我？这是一部分。嗯、另一个事情就是，你小时候成绩好啊，我今天就胡逼捣蛋了，你能拿我怎么办？你不还得靠我去拿数学竞赛第一名吗？嗯、你就对老师的时候，你的心态是不一样的。嗯，我不依赖你，我不依赖你给我任何东西，你还得依赖我。我我我觉得是这样，我觉
0: 得就是，呃，昨天晚上咱吃饭、嗯、开玩笑还说呢，嗯，就是成绩好啊，这个东西，嗯，它是个、呃，巨大的一个优势，金钟罩，嗯，是吧？嗯，就是我觉得这种情况，其实你不需要太特别担忧，担嗯、因为老师呢，就算他比较胡逼，嗯。就像你说的，他也是有 KPI 的，对吧？你成绩好呢，<笑>基本上他不会没事惹你，对对吧？然后呢，成绩好你皮一点嗯啊、呃，能过去都能划过去对。对对对，就是真正比较难受的、比较难处理的，就是可能成绩也没那么好，对吧？嗯。然后呢，这、就是我觉得这波孩子是比较容易就赶上这种比较傻逼的老师啊，嗯，是比较容易。遭受一些不好的经历的
2: ，嗯嗯，我想起来，我其实也跟老师抗争过，虽然不是我不转过学吗？你忘了？就是他老天天我们没忘你，你不忘就行。他老说我姐怎么怎么学习好，怎么怎么样的嘛。那后来不就是转学了嘛。嗯啊，是有抗争的，就学习好也是要，也是也是会有麻烦的，对吧？就
3: 是就是，我觉得我觉得。<咳>学习好不完全是个金钟罩啊，嗯，但他会让孩子有一个在班级里立足的一个支点。对呀、啊，啊、呃，
2: 就是就看，我觉得核心是看老师需要什么。不,不不不，就是我侄子在
3: 有一段时间就遇到一个语文老师，他其实语文成绩很好，但是语文老师就看他非常的不爽，然后我侄子也看他非常的不爽，然后两个人天天就就干，你知道吧？就是。我侄子就天天故意不做他作业，然后天天就把我侄子拎出来批评。嗯、但这个事情对我侄子其实是没有那么大影响的。嗯、因为他心里有个底底线，就是、嗯、我反正我又不依赖你教我啥，嗯、我语文成绩就这么好，你批评我那也不证明你对啊，对吧？你、嗯、我又不依赖于你说你批评我了之后你不对我好之后我我我成绩就不行了，我明年我就毕业了，毕业之后我就不甩你了嘛，就就这种心态他是有的，所以他就无所谓老师是怎么去打击他或者打压他了。嗯，嗯
2: 我我闺女前前一天生病，嗯，然后跟老师请假说，我们那个请多长时间假不上学了。老师说你们还是来吧，嗯，然后我们就说，我靠，你们老师幼儿园老师不都是不希望孩子来吗？<笑>嗯，后来弄明白了，他们旷工不是他们跨年有个有个晚会儿啊，格格平常是就是表演的表演表演的比较好，较好嗯，然后老师就说等着他领舞，对，等着他零五呢。就是就是这样的，就相当于你看要老师他他需要啥，只要你在那上面稍微有点作用，他都会就是能。所以就是这种情况，其实不担心，嗯、对吧？就
0: 是彼此有依赖呢，总能留点面子。对对对对是。其实真的比较担心的是那个，就就是比较比较普通的，
3: 整体比较平庸，嗯、没有任何特点，然后刚好又冲上你的性格，不讨老师喜欢，老师针对你，这种时候会
2: 很难受。对，嗯,嗯，这个。作为家长要识别出来，对，或者就像东北以前，嗯、呃，这个调皮捣蛋的孩子都是要给老师送礼的，送礼的，嗯，就是现就得现钱买平安，嗯嗯啊，就是就跟你那个座位排到前面，后边跟谁同桌什么的，嗯、不都听老师安排吗？嗯，对吧？其实那个就是你如果要么学习好，你要不然。体育特长特别牛逼，嗯，对吧？要不然你对，要不然你就倍儿听话，能帮着老师干活儿，对吧？对，你剩下那一批人，你就得就你就得就是就拿钱买存在感吧。对，就不叫买存在感，就拿钱填填一些负面的影响。哦啊，交保费保平安。哎，我我在节目里真的是这样的。我在节目里有
3: 说过，说其实我一二年级的时候。就不太在老师的眼里，嗯、然后我天天给安排我的同桌都是让人非常头疼的那种同桌。节目里说过吗
0: ？好像没有
3: 。就是我我我们班，但是也有一个同学智力发育有点问题，嗯啊，然后就就不是非常正常的那种儿童，不知道为啥老师天天把他安排在我同桌，然后我不堪其扰，就就那人因为他。他就自认我自己，然后他妈也说他反正自己不正常，就是只要学校能给他待着就行。然后他天天上课就就骚扰你，真就骚扰你，时不时的掐你一下，然后干嘛一下。然后我我小时候也是暴脾气，天天就跟他闹，然后跟老师闹了好几次。我就跟他说我要换座位，老师都没换，每次调完座位之后，我我总是跟他同桌，就还挺烦的。直到我三年级拿了数学竞赛第一名，嗯，在那之后这个烦恼再也没有了。嗯，哎、嗯，对
0: ，就是这个这个视频的。背景你们了解过吗？就是是不是
3: 有一个表演嘛？啊、然后每个班级要录,录一个视频,视频嘛、嗯嗯？然后他刚好在录视频的时候老回头，老扭来扭去的然后捂着个耳朵，啊嗯嗯、然后可能影响老师那个录制视频的那个整体感官效果了。哦啊、对
2: ，而且我看这视频的时候，我因为我在看这个视频之前看到了一个，就是呃，就讲孩子的那个听力的一个事儿，嗯、就是有很多孩子是。自己说话声音很大，但是特别怕外界的声音刺激，就哪怕你屋里边打麻将呢，他都会捂耳朵，甚至有人弹琴，他都会捂耳朵，而且去医院看病都是没用的，就是所有的检测都正常，但是国内有一批的孩子都是这个样子，要长大到十岁左右才能恢复。嗯，他就对声音特别敏感，对对声音特别敏感，然后包括也有一些人对什么味道啊，对什么光啊，对都会有这种敏感。所以我当时看这个视频的时候，我就在想，这孩子是不是他本身可能不是一个讨厌的孩子？嗯，就是，就是不像他那个视频里边说，就一直在说人家孩子讨厌啊。嗯，他可能就是正常的反应，要捂耳朵，因为他觉得声音刺激太大了。嗯，啊，所以我就觉得，就是这我是前后刚好这两个一起看到的，我就觉得那个那个老师是完全是一个，嗯，怎么说呢？就是没有没有去。问孩子问,问他有什么样的感受？为什么要这样做？嗯、就是至少视频里边是没有的，嗯啊，这个就特可怕，嗯啊。我当时看的最大感受就
3: 是，我觉得这老师的教育方法吧，特别上一代，哦、就咱们上学那会儿，这种老师还是挺多的很多，很多然后或者说大部分都是这样的老师。嗯、但我上初中之后，包括我高中，其实这种老师就少很多了，不知道是因为那两个学校比较好
2: 还是什么原因啊
3: ？但我看完就觉得。这老师的教育方法特别因为高
2: 中孩子长大了对，对中学打不过，说打死你
3: 。对，我们上初高中就有那种老师就跟同学们称兄道弟，嗯、然后天天搂着肩膀一块玩，一块打篮球什么的。<对>但小学老师觉得还是比较愿意去树立这种绝对权威，嗯、然后来压制你的这种感受。成本低啊，对。当时、啊、就感觉就是这老师的教育方法特别善一代人，嗯，对但他像匹配善的是。新一代的家长的孩子，嗯，对吧？你这肯定是有矛盾的，嗯,嗯你你想直接当咱们节目里经常提嘛？那时候家长把孩子交到学校里什么心态？老师你给我管，嗯，对吧？都交给你了
2: ，你怎么打没关系，对吧？嗯、我在家里
3: 管不动了，你给我管动啊，就这种心态。
2: 嗯、对，所以就是像像像，像就你说上一代的教育的方式啊，就是不问为什么，我就你得符合你、这个，你就要服从那个标准。对，对这个就是现在巨大的问题，就包括。呃，咱再回到孩子教育的这个点上，就你还是要跟孩子提前说的时候，就是，呃，就包括我自我内疚的这些问题，就是我会可能我跟他生气完，我会问他，我说你刚刚为什么要那样做？嗯，我说爸爸不应该不问为什么就批评你。嗯，让他形成一种说，假设以后老师再说呢，说你呀怎么怎么太讨厌了。然后让踢一句是老师，你都不问我为什么那样做，你就批评我，相当于芥末章鱼的，你先定义一下什么叫讨厌。对，你要先问我为什么，对吧？我觉得这个也是一个，就是我我之后想去尝试的一种一种一种教育，就是教他几种套路。对对，要要把套路教清楚？嗯就是哎，你至少能假设假设那个孩子视频里的他就是有听力障碍，比较就是听力敏感，嗯。那他就应该跟老师说说清楚，而且这是一个非常合理的。如果这个情况下老师再去批评，我觉得网络上就没有那么大的争议了。对吧？就不会有有一部分人说孩子捣乱就应该批评，对吧？对吧？哎，有这个声音吗？我没看，没有这个声音，没有啊，没有这个声音，没有这。这这次是真的一面倒，一面倒啊！哎，这跟我预期不一样啊。嗯，还能干什么。但是你想啊，<为>那个老师他之所以自己把这个视频发出来，他一定是他录他发的嘛？他发给家长了，对吧？他发到家长群里了。对啊，那肯定是觉得自己做的没错，对他,他就要
3: 羞辱这个，就但这个是我们自己主观判断，他就想让、嗯、就我觉得本质上就网络上的评论啊，就要羞辱这个家长，嗯、告诉他说。这个我不知道，啊、他
2: 发到家长他自
3: 己发到家长群里了，对，哦、对然后家长很生气的
2: 把这个事情爆出来了，对，所以就是他肯定是觉得自己是对的，他才敢对啊。那我突然
0: 对这个对对老师老师印象没有，这属于自首行为啊
1: ！这个脑回路真的是自首从轻是吧？对啊
3: ，不但我觉得他的心，但是我觉得就是他就是一个非常的就上一代人的那种。那种教育理念，对吗？就是我老师是绝对权威，这个权威不仅是针对孩子的，也针对所有的家长的。然后呢，呃，学校里是有一套标准的，只要你不符合这套标准的孩子，那都是有问题的。那这个问题是要接受所有人的指责的，嗯、对吧？这这咱们小时候经历的很多教育都是这样的，你你调皮捣蛋，让你家长过来学校陪你罚站，嗯。你现在试试让哪个家长陪你发展，不给你学校拆了，对吧？凭什么让我发展？我他妈还要上班呢，我还要工作呢。你有事儿说事儿，没事儿我回去了。我觉得大概率是这种心态啊。对，但我觉得是这样的，我我对这类问题的观点是一贯
0: 的，就是你没有办法决定你碰见什么环境，碰见什么人，对吧？你能决定的只有你自己怎么面对这些事儿，怎么消化这些事儿，对吧？刚才顾师傅给的两个，我都挺同意的套路，对吧？就是我觉得教套路这点也特别好，嗯。这点特别好，回头我们汇总汇总，<录>出一个夫妻节目<笑>是吧？写本书、嗯，就是你你首先刚才顾主播说的第一个就是你怎么看待这个问题，嗯、对吧？就是老师不全对，它本质上是你你要通过反复的聊，嗯、去去去告诉他怎么看待这类问题，嗯。对吧？看待完了之后，就是你怎么解决这个问题？那有好多套路可以教。嗯，那、嗯、教套路绝对是好使的。而且<笑>什么时候该这个硬刚，嗯、对吧？什么时候该怂一下？嗯、什么时候该使坏？什么时候发动群众？嗯、这个，这
3: 个，这个得教。嗯。嗯对，但是那孩子要聪明一点，就问一下你们觉得吵不吵，对吧？我捂耳朵有没有问题？不能不能随便发动群众这个得判断。<笑>嗯
2: 、
3: 他刚才也捂耳朵了，我,我觉我要是视频里的那孩子，肯定是自己这么说的。他刚才也捂耳朵了，为什么就说我？哦、他是不是也觉得吵？哎、你咬了一块说，对对对、嗯，把矛盾转移掉。嗯，因为我初中就这么干的。我初中的时候，我就天天不爱上课，由于我们班主任的课，我拖个下巴。看窗外，我班主任说：“华南，你怎么上课都不认真听讲？看窗外，他也看窗外啊，为什么就说我？<笑>要么就把我们三人一起说一通，就是我当时的套路，你知道吗？”嗯
0: 、对，反正你你肯定说能使套路之前，一定是先把这个态度问题解决了，嗯、对吧？嗯、就如果你呃
2: ，就是就是心态放不淡定的话，嗯、这套路肯定也想不起来。没错没错没错。而且我还发现特别有趣的一个现象哈。就是以前我小时候就感我感受到的都是，就告诉孩子，告诉我和我的同学们，嗯，都是要听老师的。就在其他的孩子家里边，嗯、那个家长也是说要听老师的。嗯，然后现在呢，就是。各个班级群里边都贼热闹，就是老师发一个啥，底下一堆感谢、点赞啊，老师辛苦了，鲜花、手臂、拳头，就是三件套，都是这样的。但是你在私底下聊的时候，就是哎呀，这个老师就不太行，就是就就就怎么说的都有了，就是非常直白的说，哎呀，你那个老师也不容易，他也就干这些事儿，咱们都理解哈，就也别指望他太多啊。就比如说我，我我们说让老师每天盯着点儿干点啥，可能都觉得，哎，老师盯不上也无所谓了。嗯。啊，然后呢，这个老师可能管不到，或者照顾的不周，然后或者说这个做的没预期那么好，然后也都是底下都直接消化了。嗯。然后甚至呢，最开始的时候刚入园，就有一堆家长就私下聊嘛，说送多少钱合适？那、嗯、啊，然后。后来我们也没送，也挺好。嗯，就是，呃，整个状态就是跟那个，跟那个群里边儿，其实，呃，相对来说是两种。对对，就是氛围，就是那个氛围是不不一样的，就不是说大家都要听老师的，嗯、老师很辛苦，嗯、老师怎么样的，就大家你丫就是个正常打工的人，嗯、我们也不为难你，<笑>对对对你丫别为难我，<也>我们面子上给你照顾到了就得了，嗯、你做哪不好，我们底下私下议论议论，我们不公开场合批评你，嗯，给你点面子，<吧>嗯、我们有啥事私下我告诉你，干点啥，你以后每天注意我们家啥，你注意就注意了，但是。不注意也无所谓，但是我得告诉你，我不能觉得你多神圣，照顾多辛苦，你就不管我们家了。就是底下都是这套，对，对对，所以就是，呃，跟跟小时候那种感觉完全不太一样，就跟我最开始觉得大家都在群里边热闹闹评价，他们管这种叫卷完家长。我觉得那部分卷的人，就是真的觉得老师可能要捧着啊，或者怎么着的。那后来发现，我们也发。<笑>啊,啊，我就不罚，<笑>也就是演演是吧？对对，就是哎，大家演就一块儿对吧？一块儿演呗，演完了就私下，大家都是那样的，因为别人别的也是天天乐乐呵呵评价，然后还有什么班委会人家去参加了，对吧？给班级里做贡献，我们也不做贡献，我们就发个感谢，嗯，就就对吧？复制一下，对不对？嗯然后那天我看到一个文章，有好多复制错的，<笑>对对对就是把“好人改成“妈的”<笑>那个，对对对，好的妈的妈的，还有什么<笑>那个什么老老公辛苦了，<笑>就一堆，嗯、这贼逗
3: 。哎，你们在，咱现在也在家长群里也混了一段时间了，你在家长群里吗？不在，你不在是吧？嗯、你在吧？我在呀、啊。啊、呃，你在班级群里说过老师不是吗？
2: 我都没在班级群里说过话，都私底下说的啊！你没没在班级群？我我我我是在里边，但从来没说过话，私底下也从来没说过话。哦，嗯、说过，当时我们迟到了，给开一下门。嗯，这种不应该私信说吗？多打扰别人啊！就私信啊！啊啊！嗯、啊
3: ，我我我前几天干了一个事儿，也不是前几天吧，前几个月，就是那个。当然不是上那个学前班嘛？嗯，那毕竟是个商业机构。嗯，我天天发广告，嗯、天天推推推销。啊、嗯，说这什么这课那课这班的那,那班的，然后干的也比较烦人，你知道吧？就干都一点都不高级，就是、嗯、就是他有一个课，然后就什么五，耍耍棍儿，你知道吧？呵呵这还不准肯定特别爱，对吧？嗯、然后他就天天就是谁交了钱的。嗯，就他是每每周会有一节，然后如果你交了钱的话，嗯、每周会额外多上几节，就把这课学得更深。然后就是那个你交钱的，他就额外拍一段视频发到班级里，然后看看谁家的小朋友发的就舞得多好呀，进步特别大。哦嗯、然后其他人就是一整个画框里面所有人都拍上，就大概这样。嗯、我觉得这看着就有点烦人，对吧？有点恶心人，啊、呃，这里面还有点搞笑，这老师每次都是艾特，你看谁家的宝贝。跳得多漂多好啊！然后那家长就说：“老师，你爱的错，这不是我家孩子。<笑>嗯”<笑>就干的一点也都漂亮，然后各种课都推销。然后有一天他们推销了一个少儿编程课，嗯,嗯、啊，我说这他妈不撞我枪口上了吗？嗯，那什么叫递归？哎<笑><笑>，真的，你知道吗？他说，他说这个有一个什么什么编程课，然后学了一个我忘了是什么语言，然后他说会对后面的 s k e t c h 和 p y r i s o n 这个语言会有帮助。我说老师，那是 Scratch 和 Python、嗯。<笑>然后我说对不起，我打错了。然后我当时心就想说，你他妈拼音都那字都拼不对，你还想教人家小孩呢，对吧？啊，这我干过一个这个事就在群里说这个。另一个就是有一段时间，呃，那是黄部长还比较小的时候，回来之后老说老,老老老唱一些抖音神曲，然后那个那个看到我那个电脑屏幕上，他说那是腾讯视频、啊，我们老看。然后我就问他说，你你你你你你在哪看？他说我们学校会给我放啊，啊。然后完了，我就去问老师，我说：“这个你们上课为什么还有这个？”老师就说：“没有。”嗯。然后我就说：“这个你也不用跟我说没有，因为我们家从来不用这 A P P， 对吗？嗯、然后也从来不不看抖音，在那个时候，嗯、我说他是不可能认识的。嗯、然后他也原话跟我说了，嗯、放学之后会看半个小时，嗯、等家长来接。嗯、你也不用不承认，我现在就一个要求，你们不要看抖音，嗯哦、<笑>对吧、啊？这个对孩子的伤害太大啊！嗯嗯、说这个事情，我是严厉禁止的，我们自己。注意了这么多年，忍了这么多年，不在孩子面前看，嗯、我不能因为你在学校里上课，嗯，就把这个事情给破坏了。然我不知道后来有没有看，但反正我，我是在私底下跟老师非常严肃的沟通过，类似于这样的事情的。啊、嗯嗯，
0: 嗯，还有一个事儿，<笑>还有一个事儿，其实也特别重要，就是我我我会倾向于认为啊，就是因为大家担心的无非都是担心说。呃，类似这种情况对孩子，嗯，呃，可能产生深远的影响，嗯，对吧？难以挽回我。我们先不讨论说是不是真的，就会产生深远的影响啊。就是这个担忧。假设会，嗯，那，呃，那我我倾向于认为，就这种事儿，它肯定肯定，呃，也不也不能完全避免说它不能是突发的，嗯<免>，但我觉得大概率不应该是突发的，嗯，就是说应该是早有迹象的，嗯。啊，这个早有迹象，不是说不一定是这老师针对你家的孩子啊，就他可能针对别人家的孩子就做过类似的行为，啊，嗯、可能没那么出格，嗯、啊，就总之，总之，我认为是有情报的，嗯嗯,嗯，所以这个还是在我眼里挺重要一个事儿，就是你得比较实时的掌握情况，去收集信息啊，嗯、就是这个老师是什么情况，嗯、这个班是什么情况，就同学。之间是什么情况？嗯，这个这个在我眼里挺重要的，就是绝大多数情况都是你可能一直都没有信息，嗯
3: ，对吧？然后突然就发现有这么个事儿
2: ，你没有信息，你就没有机会干预啊。嗯，对，所以这个就是又有几个套路啊，就是我不知道对不对啊，就是嗯、呃，比如第一是要跟别人，就是跟孩子同学的家长建立友谊，嗯，就是家长之间互通有无是很重要的，嗯、啊，就是就是这就是情报来源嘛，对对。啊，这是第一块然后第二块呢是，就是回家之后要有这个角色扮演游戏啊，让让孩子演老师，对，让孩子演老师，嗯啊，就你可能平常问他，他真你就记不出来，我<么>我就放了学，我之前每次放学问他，我说你今天都干啥了，爸我忘了，嗯，我不知道，嗯，然后持续，你说没事爸爸也忘了，我<笑>持续问了好好多次，然后后来终于。我我就我会告诉他，我说你你明天记着点儿，你回来告诉我你今天做了什么事儿，啊、嗯，或者有什么收获，然后后来慢慢儿的就形成了，可能也是长大了，会说，但他说说完之后你也不确定，就你觉得那事儿怎么这么离谱呢？就总感觉说的不对。孩子容易把幻想和
3: 现实混在一起。嗯、对，嗯
2: 、然后就得关键他前后矛盾，嗯、或者可能我问完跟回家他妈问的不一样。啊、嗯，这确实。对
0: ，我我我问过几次小团我说吃什么？我操，从来都一样，<笑>花
2: 卷蛋花汤，对吧？嗯、炒肉，基
3: 本上就这几样啊。嗯
2: 、对，所以这个时候你得角色扮演。嗯。就比如后来我们都发现，就比如问的你今天睡觉了吗？他就会说今天没睡。嗯。或者今天睡了，然后呢？后来我们发现一点就是说。哎，你今儿起床的时候，其他小朋友起了吗？<笑>嗯、然后他他就是啊，他就会想到那个特别具体的那个、嗯、啊，我起床的时间别人在干啥？他、嗯、说我起床的时候谁谁谁在那玩呢？嗯，然后你就知道人家睡了。这个路子对，对，就是就是是要有套路去去，你要不角色扮演，要不然你就用套路问他，<对>要不然你就。真的是那个信息掌握的贼奇怪，这
0: 个、这个就跟咱聊那个 review 销售一样，<笑>你知道吗？不要听汇报，你把他叫出来吃顿饭。嗯<笑>嗯嗯
1: ，嗯
2: 对，所以这种就是你提前掌握一些信息是非常有必要的，你就知道这老师是什么样的这个性格。嗯，就我我我们是没给老师没给老师送送礼，但我们知道我们那个就其他周边那几个家长都送了，然后甚至呢要就给给给。给当班委会啊，什么送什么吃的呀之类的，过节也送。然后，但是呢，我们就从各方面就了解到，比如那个拍的那个一周的视频。然后我们家孩子，因为他什么画画啊，什么，因为他上过上过私立幼儿园嘛。嗯。然后那好多孩子刚入园啥也不懂，所以他就总是那个 C 位那个，嗯、然后或者被展示出来的那种。然后那个老师也特别喜欢他，就其中有一个老师就特别喜欢他。因为他回家也会经常说，因为那个老师总叫他去帮忙，然后他也会去帮着老师去照顾其他学生，所以就那个老师我们就沟通什么就特别好。然后还有的老师就他就有年纪比较大的老师，他就比较严肃，什么都都特正经。然后我们就什么这个就比如夸的呀，或者说就重要的事儿啊，然后去找那个老师说一遍之后，再跟另外一个老师再说一遍，就会有这种这种呃。一些自己的方法，嗯啊，包括其他老师的、其他家长对于那几个老师的评价，可能我们不熟，都了解老师什么性格，然后你再去跟不同的人沟通不同的事儿，啊，然后就就好多事儿，就在不送礼的情况下也也做的还挺好的
3: 。听着好费劲啊！完了，我觉得我已经没有资
0: 格录这个男人和生孩子系列了。<笑>生完孩子你也不管，<笑>就是我们幼儿园班上有几有有几个老师<笑>，我也不知道都叫什么。嗯、我一个都不知道我
3: ，我觉得我太
0: 太也不知道，嗯
3: ，你也不知道，我也不知道，哦，好吧，啊，我、嗯、我说过刚才话，我这个情报工作做，但<笑><笑>但。我应该是咱们三个人里面唯一一个被家长、被老师请过家长的家长。<笑>我这情报工作做的很差。<笑>那次收集了大量的情报，啊、对吧？黄木川在学校到底惹过多少祸，一下子全明白了。嗯、老师也是忍无可忍
2: 了，把我叫过去了。嗯、啊，那你们确实挺不负责的。嗯、<笑>你像我之前是孩子上私立的时候，我会在送完孩子之后，直接就是跟他们园长啊，或者跟老师就。沟通可能能聊一小时，就关于孩子教育怎么怎么样。然后现在公立的就沟通的少了，但但我媳妇儿沟通比较多，跟他们
3: 太牛了。要不你你们俩把我们两家的剩下的家长的部分也负担一下。然后因为
2: 可能是因为你们不接送对不对？你们接送吗？姥姥接送？谁？还我们本人嘛，对，那肯定不接送啊。对我们自我们自己接送嘛，所以我们就是。你想接送门口还得排队，啊！以前私立不用，现在门口排队就私立你也得在门口等嘛。你等完了，或者说孩子出来还得玩会儿，私立能玩，所以呢，你总会跟其他家长聊天。现在公立呢，里边不能玩了，但是家长要排队，嗯，对吧？你总得跟其他家长一起排队聊聊天儿。哎，谁还子家长啊？然后那个出来的时候，那个一块排队接完孩子，孩子之间还得打招呼，对吧？你因为孩子还得认识别人家长，嗯。对吧？你可能那家长本来跟你不熟，但是因为那俩孩子老一起玩然后出门那俩孩子就得搂着一起走，然后你就得跟人家聊，对吧？要不然也很尴尬。我们家的情报工作都姥姥做了，我主要姑不爱
3: 聊天，我这
0: 我不是我都能想社恐，我真不是。我真不是
3: 。姥姥上幼儿园第三天，班级里有几个几个人都谁家家长去送是姥姥还是奶奶，在孩子都在哪里工作住哪里是买的还是租的，全清楚了
2: 。啊，总反正总得有几个比较比较好的孩子，干嘛的怎么玩的，嗯、啊，然后你跟这个家这你认识了几个家长，那个家长认识了几个家长，你俩啪一碰
1: ，哎、嗯，全集交集<极><笑>不是对并集<级>并集一下，嗯
2: 然后你并集完了再碰，啪又并集，那、嗯、就都都清楚了、嗯、啊。可以，顾博士工作做的还是做的比较到位，比较到位啊。我感觉你们俩太太差劲了，哦、我觉得我我就不是不我我我在我们那园里边算不上，因为我就很好奇，你们园里
3: 的就去接送的家长都是年
2: 轻人吗？不是呀，但我只
3: 跟那几个年轻的家长聊呀，因为我我也偶尔去接送过，我门口一站，嗯、我就是那异类，你知道吗？嗯、就人家老太太们在一块老太太、老头子们、们老爷子们聊的可嗨了。我在旁边人家说：“嗯、哎，没见过你啊。嗯”我说、哦：“姥姥今天没空。”说：“哦，嗯、好了，然后就不理我了
2: 。你知道”你说我怎么插话呢？嗯，我们。大概有四分之一是年轻家长啊，而且他那园里边真的有好多真的是成天不上班的，早上送完，我说哎晚上还你接呀啊,啊，他说我那送完我就在边上商场逛了逛，咖啡厅坐了坐嗯。嗯
3: 这还是啊，平民老百姓生活日子苦啊，是。哦、我觉
2: 得这个是真的是因为那个园儿它可能也比较特殊。因为他是个军队的员儿，而且还是示范员所以要不然就是那个那个当当兵转正可能没什么太太重要的工作，要不然就是贼有钱，就一堆开开着什么那个豪车的，开劳斯莱斯的，开奔驰的，就我那最好的两个朋友，一个开奔驰 GLK， 一个开劳斯莱斯，
1: 嗯
2: ，然后对，这是本质问题，然后那那俩家长就是也不上班，啊。对。然后不要开劳斯莱斯，我也不。他们他们就是两个家长，我们一块儿三家，我骑个自行车，然后把孩子送完，然后他们俩，他们俩两家有的四口人啊，嗯、人家四口人，夫妻一起送，送完了四个人玩去了，打牌去了，嗯，啊，然后我说我上班儿，嗯，确实会有这种
3: 情报工作的差异来自于阶级差异。哎
2: <笑>不是他，我觉得这是跟有闲是有关系的，当然了、嗯、啊，嗯、他们确实也特别重视这些，嗯啊，嗯，但是但是收集情报，咱聊回来收集情报了，啊啊、就收集情报是非常重要，的。你把一泽给聊无语了
3: ，嗯、啊，<笑><笑>一时不知道该
2: 如何接话了，有点、啊。嗯相亲的表情，这话我没法接，嗯、对，
3: 就没
0: 法
2: 接。不，我觉得就是因为你俩太差劲了，就也不送也不关注，嗯，而且你们可能回家也没有跟这个爷爷奶奶姥姥姥,姥爷去具体的聊一些这个其他家里边就是就或者你们父母也没有特别关注什么，像我们刚才讨论这些问题，对吧？他们的教育方式可能跟我们想的也不一样，你又没有往那方向去问他们，我觉得。我主要觉得不需要，对，就是
3: 挨揍了吗？没挨揍，揍人了吗？有家长来告状吗？没告状，老师来叫请家长了吗？没请。好，今天平安无事结束。嗯嗯，好吧，就是，就我我我现在对这个事情的标准很简单，就我小时候是不是这么长大那些
2: 就是视频里那孩子家长可能就也是觉得之前没需要问，因为他不知道，对吗？咱是因为那个点才聊到这个说所谓掌握情报的，嗯、所以你要主动去掌握情报。对不对？不能备受的接，被动的接受这个这个节日，<笑>嗯
0: ，
2: 要主动的去去掌握这些信息，因为你如果不主动掌握，其实很多消息就被埋埋下去了，对吧？等到发现问题的时候，就就像那个视频里边，就可能就家长就觉得晚了，对吧？你至少要偶尔的去感受一下
3: 。没没这么没这么那个，我觉得我还是能掌握得到他大概在学校里是一个什么样的心理状态的。我。嗯
0: 对我，我我我觉得不差不多，咱俩思路差不多。嗯嗯、我觉得不需要，就是因为你孩子什么状态，你是能看到、嗯，对，对对然后他，我觉得有些苗头肯定会体现在，比如他不愿意去，对，是、嗯、啊，或者说，就反正他对这个事产生一定程度的抵抗，抵抗、嗯、啊，那肯定是需要关注了。嗯，天天早晨能
3: 乐呵呵的去，我觉得一切正常。哼<笑>
0: 。没什么事儿
3: 。对，因为黄不准在上那个、那个、那个、那个公立园的时候，有一段时间他就不乐意去，因为他他他,他在学校老闯祸嘛。啊、嗯，也不是老闯祸吧，算是我觉得也不算闯祸，就是调皮嘛。那你现在私立园，其实老师反而会比较包容这样的状态。嗯、包括你现在在在上这个商业的学前班，你只要成绩好，对吗？老师都这些，你上课每次我一看那视频，我就知道一眼就能抓到我儿子，你知道就是所有人都是这么做的，嗯、只有他是。这么做的，你知道吗？嗯、都是都是斜着做的或者背着做的。但他他现在愿意去那个学校啊。之前上那个公立园的时候，他的确是有有的时候会有一些一些不太乐意去的这种。就今天我能不能不去？那我们家他就说你你要不想去那就不去呗。今天该在家就在家呗。问问他为啥？他说哎，老师老爱批评他。那这你能怎么办？老师批评也不是没有道理，对吧？他的确也也做了那些、嗯、这个违反纪律的事儿，对啊。那你就告诉他说你做可以、啊。偷偷做，不要被老师知道，对吧？你要觉得老师批评你，你不不不不舒服、不开心，那你就尽量不要让老师批评，你自己掌握。嗯、基本上是这么个态度。嗯、那次去，我不被请了家长吗？老师单独给我发的私信说，你们这这一定得来。然后我前一周还出差了，还拖了一周才去。我、嗯、老师就给我列了他十大罪状，真的、嗯、就是你看当时干嘛了，然后这了那了，就基本上就咱们之前也交流过了，嗯、把学校里能霍霍的东西全霍霍了一遍，嗯、对吧？然后。孩子也是，就老师跟我讲的时候，他又在旁边听嘛。然后我当时给老师说，就是他就说：“你们家是不是特别宠爱孩子，特别溺爱孩子，是不是不教他守规矩啊什么的？”我当时，我我我有没有教他守规矩，我自己心里是有嗯有秤的，对吗？我自己知道不是你这个情况。只不过我们家在我们家这你说的这些不行的事情，在我们家都是可以的，嗯，对吧？然后我就跟他说：“那你要损害了损害了学校的资产财产，那我就赔钱呗。”嗯<笑>你明你你<了>我我我原话我讲的还比较委婉，我说啊，<笑>哦、我就
2: 说，就最近老师疯了，老师是有点尴尬，对
3: 但、啊、是我,我本来也我们也快转要要快转走了嘛，嗯，就老师意思就是他给我讲半天，就说你看他把那个把那个学校播音乐的 iPad 锁了，我就说 iPad 多少钱？我就问问这个事。他说我也不知道多少钱能修不能修的。我说那你这样，你你就问问能不能修，要花多少钱，到时候我们出，对吧？这他弄坏的的确是这样。嗯、然后其他的事我就觉得啊是是是，然后老师就不停的说说你们家是不是？对孩子特别宠爱啊，从来不规范他的行为啊，对吧？都由着他性质来啊。我知道不是这样的，就是嗯、对。然后，呃，黄部长在旁边听嘛，听的时候他也很老实，对吧？一脸的这个这个这个、这个、无辜的样子，瞪个眼睛坐那边。到了家里，那个那个那个那个，就也算开了个小家庭会议嘛，把姥姥姥爷、这个这个这个妈妈都叫到一块儿，把这信息一同步。我就问他说：“你为什么要这么干？”嗯。他又说：“我就想试试。”嗯，然后我说：“你干了几次？”他说我就干了一次。我一下我就理解了，对吗？我小时候也这么干呀。我说：“没关系，那你你你看，老师，你干这事儿你也知道，老师是会批评你的，老师会来请家长的。那请家长呢，我也可以去，没关系。但是这事儿肯定在老师的眼里不是个好事儿，所以呢，你就干的时候不要让老师知道比较好啊<笑>、嗯。然后，因为我我知道他，如果他真是故意调皮捣蛋，他肯定不是干一次的事儿，对吧？嗯、你说这个人要是……孩子性格有点问题，品行有点问题，那他肯定就是你越不让我干，我天天就逮着这事儿天天干，我非得往别人的杯子里尿尿尿到我满意为止。嗯、不是这样的性格，我觉得 OK 了。嗯，嗯啊，我就跟孩子沟通说，那就就就就就就,就,就偷摸着点儿啊，反正咱也要走了。嗯,嗯
0: 就我觉得刚才顾尔博讲的那大坨啊，还是容易这个有一些误导效果的，没必要啊。<笑><笑>嗯。
3: 真没必要。我我刚才就说我自己现在的标准是，就是我小时候是不是这么这么长大过来的？那或者说我自己小时候观察到我的同班同学里有些被老师欺负啊，或不能叫欺负吧，批评啊，或者弄得他性格好像有点畏畏缩缩的，只要不到那个程度，我都觉得可以接受。那让孩子自然发展，反正不会出大问题就可以。嗯，而且反过来看小时候那些被老师。就就就有点厚颜了。小时候被老师那些天天抓着出去站啊、批评啊，甚至挨揍的那些同学，长大了也还行，一个个一个个在我们家那边生意做的也挺大的，对吧？也没出现什么。所以我觉得，除非是特别特别极端的情况，要不然孩子的忍受能力还有自自自己的主观能动性，其实比我们想象的要强很多的、嗯
0: 。对。而且其实就这次出的这个情况吧，我其实也想啊。呃不知道这个家长会怎么处理啊？但其实我认为这些扩大范围的影响，应该尽可能的，
1: 嗯
0: ，呃，对孩子屏蔽掉。
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就不要让他觉得这事儿多么的对，就是我觉
0: 得孩子没那么脆弱。嗯。然后呢，你不要放大这个事儿、嗯。嗯嗯嗯，放大这个事儿会让他，我想象着哈，会让他觉得这是个坏事非常大的事重要
3: 的事儿。对。嗯。哎，所以。假设是你们遇到就一模一样，这个情况啊，不不要说什么，因为我会提前防范，所以不会遇到这种。假设就遇到了，就这么个事儿。那天老师就吃错药了，非得把你家孩子拎起来，像这种方式绿一顿，你们怎么办？嗯
2: ，就肯定要去跟老师去讲，这个你这种方式不对。对吧？然后告诉要告诉孩子说老师不对，如果有可能的话，就要老师给告诉他说这事儿是老师不对，我多方的去证明说这个可能就哪怕孩子有错认错没错，过于激烈的这种评价要让孩子认识到，就是我们从客观上角度去怎么怎么去认识这件事儿啊
3: ？如果怎么客观认识这件事儿呢？你的
2: 你的立立立立论的点会是什么？嗯。就是假设如果没有没有没有听力的这个这个敏敏感的这个因素在的话，那可能就是你你做错了，因为你确实打乱了整个这个秩序啊，嗯,嗯，需要改正，嗯，老师批评你过分了，老师也需要打几百，嗯，嗯啊，那以后就是你需要需要注意这个事儿，然后再问问他你跟整个幼儿园的小朋友们相处的怎么样，嗯，这件事儿有没有对你造成什么影响？是小
3: 学啊，小学，嗯。
2: 啊，对对对，小学，嗯、那如果没有什么影响，还是跟好小朋友们，因为小朋友们其实他可能老师一起哄就参与一下，嗯、对吧？可能过两天就忘了，对你你小小时候，我觉得这种事还是挺多的，就大家没那么在意。如果影响因素很大的话，那就再再想办法再去调节这个，这个，比如哪怕换个学校，对吧？该、嗯、转学转学，该转班转班，对,啊、对，嗯、就是换换一个环境，都是可以的，再去考虑。然后至于把它发在网上，我觉得这纯是为了泄愤，<分>对。嗯、就是去给那老师找事儿，就是我压忍不了你了，啊、我跟你讲不清楚道理。嗯，可能我本来已经决定好要转
3: 学了，我这口气我再顺便出一下。对,对，但
2: 是，我如果要去弄呢，我也不会发视频，非、嗯、得把自己闺女发出来啊，嗯、对吧？你至少打马赛克吧，这孩子。<笑>
3: 也有可能视频是别的家长发出来的哦，也有可能就不知道。对、嗯、对，因为那家长也没看他在网上。就站出来说这事儿怎么怎么没没见过他自己开个号来、嗯、下场来撕嘛
1: ，
0: 嗯，摊上这种事儿，对我来说肯定你先搞清情况呗，嗯，对吧，嗯，孩子到底咋想的，嗯，上下文，嗯，到底是个什么情况，嗯，对吧，然后跟学校跟老师肯定还是得相对严肃的聊聊的，嗯啊，然后我就这种问题我都挺想开个班会的。
3: 啊，就是你来给全班同学上个
0: 课，就是叫上几个家长，嗯，然后在这个场合就应该放松点，就是也没有必要让孩子们觉得这是个特别严肃、特别……这就是我们一一块儿来因为你其他周围的学生也不是没在这个事儿里，对吧？嗯、大家是在这个事儿里的，嗯，我们一块儿经历了这么一个事儿，那就聊聊，嗯啊，就是呃，创造一个相对轻松一些的场合，嗯，因为。如果你不打算，因为我觉得，因为这么个事儿，当然你<学>你也不好说啊，嗯、你也不好说。你假设不转没经过这个事儿，嗯
3: 、大家后边还得出，嗯，对不对？嗯
0: ，就就当成一个共同经历的事儿聊聊嘛，嗯
3: ，看能不能也帮助老师进步进步，是吧？那他不指望。<笑>嗯，我觉得我大概率会要求，在一个相对公开的场合，重要是向他的所有同学们重新。解释一遍这个事情，啊、到底谁做对了，谁做错了？嗯、啊，老师该承认那个事情做过分了，不说道歉嘛，对吧？并且、嗯、让一个大人给一个小孩道歉，这个事情以后他在班级里也不好、啊、不好管学生了。但你必须向同学们重新解释一遍这个事到底是什么情况，对吧？他当时做哪里不合适的？我觉得这个事情我会比较强烈的会要求，哪怕老师你不跟你说，嗯、那你学校教务处的、教导处的，嗯、你是不是出面？哪怕你出个书面的声明，让你在班级里念一遍、广播一遍，对，你得给这个事情证个名嘛。你要不然以后，我觉得我我其实这种情况，我觉得比较担心的情况是说，这个所有的孩子，我觉得有有这样的一种可能，就是所有的孩子都是天天指着这个孩子说，对吧？你就是破坏班级集体、啊。这个跟我开班会的思路差不多对没错，没错。啊、只不过说开班会这个事情，我不知道这个现实的小学里面有没有这样的一个机制啊？啊有没有这样一个一个一个可能？对吧？但我至少要求你通过某种方式，我其实不关心老师怎么看，对吧？就像你说，老师未来说不定还得处，对吧？你不能搞得你，当然你要天天针对我孩子，那我们有别的招，对吧？但你至少得让别的孩子们知道，这个事儿不是你们当时在起哄时候说的那样，大家他在拖累大家的后腿，你不能天天顶着这个帽子，对，在看这个孩子，<对>重点把这个问题解决了是比较重要的，嗯<对>嗯。因为我我我们我其实小学的时候经历过类似这样的事情，我忘了具体是啥了，但反正就是一个类似于班级有个什么需要，然后完了指明了某几个同学去做，然后那有一个同学就要么是做的不好，要么就是没做、呃、然后老师就在班级里反复的批评他，就是、说他没有集体荣誉感，他给班级抹黑，类似于这样的一些说法。那这个事情其实其实他给孩子带来了很多的，我觉得挺长的一段时间的影响，就是大家就一直看见他就就就就提这事儿，嗯啊、呃，孩子嘛又没什么想，对他也是
0: 逗着玩儿，对也是无心对对对，对对嗯、
3: 但对这个孩子会会有比较大的伤害的，啊、呃，我觉得这种事情要尽量避免啊、呃，你的靠就到了这种程度，我觉得才真正构成了一个霸凌，嗯、呃、啊，因为你你为一个事情让这个孩子孩子持续的付出代价，这是没必要的。你教育嘛，无非就是让大家有错能改，嗯，能进步就好了，嗯。有个东西其实对小孩来说挺难的，嗯，因为孩
0: 子确实是特别容易二元的，嗯，对吧？嗯，就是对或者错，嗯，这是个这是个好同学，这是个坏,、嗯、坏同学，没错，就是这个东西确实也没有办法揪过来，因为你需要比较复杂的经历之后才能脱离这个二元的世界，嗯、就是对小孩来说，呃，他就是二元的，嗯。呃，我我会觉得就是你没有办法从整个这个思考的方式把它揪过来，但是这个事儿要让
3: 他，嗯，不要二元，嗯、就别别对立。对对对，是的，不要让这个孩子和集体对立起来，嗯、同学
0: 和同学之间，嗯、同学和老师之间
3: ，<错>就都不要对立。嗯嗯，我其实
2: 跟,<说>跟很多人之间其实都是。可以不对立，对，这其实这也是这也
3: 是这个老师的处理里面最大的问题，就是他自己跟这个孩子对立的同时，嗯、他还煽动其他同学跟这个孩子对立。嗯、我觉得就是在学校里啊，就我觉得这也是网络上大部分人比较愤怒的原因，对吧？你你你圈一个范围，这个属于敌人，这个属于呃这个友军，然后大家就开始对立起来，这是现我觉得。为什么我说它是一个上一代的教育方式的地方？就在这个地方，你更应该的事情是，对吧？大家拿出来讨论一下，都是一个班级的同学，为什么有的先进一点，有的后进一点？怎么能互相帮忙、互相进步？应该这种思路的话，其实会更好一些。那咱们上一代人，我我说就,就刚好举一个我们当年的例子，虽然那个老师对我非常的好，对我也非常的重要，就是我应该在节目里经常提，我小学那个数学老师，就是。我算是成绩比较好，但不太爱听话的，所以他一直管我管的特别严，从来没夸过我，天天批评我。然后我们班级里除了刚才说那个老跟我同桌的那么一个智力有问题的同学，还有另一个同学，我现在反回想，他应该是也是有点毛病，就他自制力非常的差，经常在学时在上课的时候做一些非常莫名其妙的问题、嗯呃、的动作，然后老师就非常非常讨厌他。然后呢，他呢又是一个父母特别特别宝贝的孩子。就他爸妈接送他，一直接送到高中毕业。嗯，真的，就高中的时候，他妈妈也天天跟着他接送，啊、嗯，就他从来没有过自己一个人上学的日子。然后他爸妈之所以天天接送他，一部分就因为担心他儿子这么调皮，这么喜欢去惹别人，容易被人欺负，所以他特别担心他被人欺负，就天天去。但这孩子呢，的确是，哎，就在班级里属于非常讨厌的那种，嗯、对吧？上课，人家后面领导来听课，校领导来听课，然后他就非得上课的时候莫名其妙。站起来说：“老师，我要拉屎。”嗯，就很尴尬，还有还有或者什么莫名其妙把桌子在上课的时候啪就给你掀倒
1: 了
3: ，哦，就就干这种事儿。然后，但这个家长他就一直觉得，他觉得他孩子是在学校被人欺负的，因为同学们的确也不太待见他，嗯、他他这个孩子也不太讲个人卫生，嗯、成绩又很差，嗯，然后跟别人也玩不到一起去，跟别人一玩他就老爱动动手动脚推别人，或者讲话就讲得比较刻薄啊、呃，所以。但班级同学也不喜欢他，嗯、然后呢，班主任也很讨厌他。有一个这样的同学，肯定是很很头疼的。嗯、但他班主任呢，只要一管他，嗯、他爸妈意见就非常的大、嗯啊。就他爸妈老觉得是针对他家孩子。嗯嗯、所以后来大概到了四五年级的时候，四年级的时候，有一次就因为一个事情，哦，而且好像还跟我有关，就是放学了，嗯、老师说，呃、要留火塘。等他回来，就我们班主任嘛，说这个自然课下课了，大家在班级一等一会儿，他还有个事情要说。我们班主任因的确是太过于认真了，嗯，所以经常拖课，经常那个留堂。然后我就组织大家在那边，这个这个这个做、这个、好等老师，嗯，他就非得不做好，他就非得跑来跑去，在后面把上衣脱了，关着膀子，我就类似于干这种事儿，然后我就我就过去批评他，就说你你做好。你要不做好，等会就登记你名字。小学不就这么管吗？嗯、他妈就进来说：“你凭什么这么对我儿子说话？”完了我就说：“我是班长，我就我就得管，对吧？嗯、那那老师交代我这个任务，我得管啊。嗯”他就说：“不行，你就不能这么。”然后我就我跟他起了冲突。起了冲突之后呢，他就在学校门口，就在班级门口又哭又闹，就是说我我养个孩子，天天在,在学校都被你们欺负，你们所有人针对我，嗯、尤其你们班主任怎么着怎么着怎么着的，这么多年我都忍过来了，巴拉巴拉一堆的。然后那时候我们班主任刚好不在。然后结束之后，他妈就领着孩子直接就走了。然后当天下午，我们班主任就过来问我们这堆班干部说：“这在，这个这个，今天早上到底都发生了什么？因他当天中午应该是跟校领导告状去了，就说他孩子在学校里被人针对。嗯。然后我们班主任肯定被被被领导批评了嘛，就过来问我们这些班干部说：‘你今天早上到底都发生了什么事儿？’然后我就给他讲大概这么个过程。然后我们班主任也非常非常生气，他觉得这么多年你给我听了这么多的。”麻烦对吗？我也没有，他可能从他的角度看，我也没有单独对你的孩子怎么样。嗯、但如果我觉得有很多事放到现在这个社会里，可能大家会觉得哎挺过分的。嗯、但那个年代，大家都是这么管的嘛。我觉得那个老师并没有是意识上有什么刻意的针对这个孩子干嘛。后来导致的结果就是这个家长和这个老师就老死不相往来。嗯，反而就真的就是干上了。然后因为这个事情，全班同学对这个同学也是变得评价比较的负面，就更加的。排挤他了，嗯，就我刚才讲这么多，就是说，就是你一旦变成了一个对立的状态，这个事情可能让事情更差。对，这个事情会越变越深，你就很难扭转这个状态了、嗯。对立的结局就是到时候越走越窄吗？对呀，然后所有人就会，因为呃，几年前我们办了个班级聚会，但这个同学没有来，然后我们班主任可能年纪也大了，因为那会儿咱们的老师都是体罚式教育，对吧？然后非常的严格，反正越严格的老师一般绩效就越好，的确成绩好。那我记得可生了，他坐在饭桌上跟我们说说，我们我们去敬酒嘛，就说哎，就张老师小时候的确对我们特别严格，我觉得这是非常好的事儿，才有了我们现在这么好的一个出路。出路<露>对，就我这是我的真心话，嗯、但他的原话说的事情是说，呃，老师年轻的时候一不懂事儿，嗯。不知道在在孩子的这个教育问题上，没有像现在体会这么多。嗯，第二老师年轻的时候要强，嗯，什么事情都希望咱们班争第一，我们班的确就是很多事情都是第一名。嗯，老老年轻老师年轻时候要强，什么事都希望第一名，所以对你们过于严格了。嗯，我觉得我现在他自己觉得他他我反思，其实对很多同学都造成了伤害。老师一直内心特别的愧疚。嗯，好，但我我就在想，这个过程它本身就是一个。持续互动、持续变化的一个东西，嗯、对吧？你不能用现在的标准去看当年的行为。嗯、但我觉得大家如果能互相有一个沟通的这么一个、嗯、一个平台在的话，肯定比刚才说的把大家把把某一部分同学和某一部分同学对立起来，把学生和老师对立起来，肯定是要更好的。嗯嗯
1: ，
2: 老师的素质其实是要提升的，对不对？嗯、这个需要你
3: 你解决不了啊，嗯、待遇在那边摆着呢。<笑>
2: 但不是要提升老师待遇了吗
3: ？嗯,嗯但也是，你看现在啊，这个深圳中学招聘都得清清北的博士才能去当个普通我,我觉得这个
2: 博士不能代表什么，他不一定会教育啊。就是更重要的是，就是其实现在这个还是媒体反馈了这么多的跟跟这个在学校发生的各种各种事儿。嗯，所以其实有一定积极的作用，我觉得。是能帮助很多老师，但我觉得这个自我约束一下，我觉得双面双面刃吧，就是它也可能跟
3: 医闹一样的效果，对吧？你导致医生不敢做太多的事情，老师也可能会缩手缩脚
2: 了，嗯。老师缩手缩脚，其实可能，我觉得这个影响并不大，就是让孩子自由发展呗，嗯啊
3: ，嗯但。对吧？减负各种东西减的结果就是老师在学校里啥也不管了。嗯，这其实并不是我希望看到的结果。我觉得这个过这个现在这个状态并不见得很好。嗯，嗯但我觉得这背后本质原因还是，呃，对吧？社会的生产关系变了，然后这个教师就像你刚才说，因为各种这个各行各业发展不一样，导致老师的待遇在现在来看并不是那么有竞争力，导致老师这个从业人员和以前的素质水平也不一样了。然后家现在家长对孩子教育的期待。和老师在学校里接受的教育理念的灌输，其实是有矛盾在的。这其实是一个社会需要重新去共识的一个问题。嗯，就到底学校给孩子的教育的边界在哪里？家长在这里面扮演什么角色？老师在这里面扮演什么角色？其实都需要重新定义一下的。嗯，而现在之所以有这么矛盾，就是因为各种想法都有，又刚好在这个时期里互相碰到了
0: 。嗯，对，我觉得这个东西放在那宏观环境。就是这样，嗯，然后这个东西你也解决不了，嗯，啊，操这个心，微操这个心可以茶余饭后操一操，也别太较真儿，因为你也干不了什么，对，啊，管好自个孩子。然后局部呢，其实也给了我们，其实给了个比较抽象的方法，对吧？这个所谓观念层面的，嗯，这个老师不等于对，嗯，这个事儿。是个挺基础的事这这这这这个事确实是应该做到的。然后呢，其实你所谓的这个，呃，后来说的事相当于是了解信息、嗯、搞清楚这个博弈环境，然后掌握一些博弈的套路，嗯，嗯
3: 基本上就不会出什么大状况、嗯。对，然后尽量不要往对立的方向去发展，啊、是。是大家还是要提供最好能构建一个沟通平台，嗯，把这个事儿通过沟通来解决会更好一点。行吧，差不多了，差不多了，嗯、这期就到这吧，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜让这世界越来越严肃了呢？肯定不是我，我在哪儿？无处不在。我是谁？是鸽子，是医生，是长毛，是飞机起飞前嚼在嘴里的口香糖。把这繁华世界装进奢侈的橱窗，无价的陈列。我吸引的热烈，你渴望的迫切。城市里最高的建筑，最亮的宝石，最随地的小店。最像黑夜的眼影，化为惊心动魄的一片秋叶，落在女孩肩膀。花美的披肩，勤奋的记者，端详着录音笔。好问题无所谓，这本身就是艺术，是艺术的身体，是内衣，是刺激的刺，刺激神经的固执，最尖锐的刺，刺穿黄蜂的肠胃，最公平的刺，刺穿保险柜。管<对>人们对于我们腐烂的皮肉，那些迷途的惆怅，失败的苦。不再梦见风暴，不再梦见妇女，不再梦见打架，也不再梦见伟大。我遇见一个接一个的酒鬼，含着火机，灌着一杯接一杯的冰水。我已不再十七岁，你是谁？我已不再十七岁。